0: Herzliches Hallo an dich hier im Podcast, erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalzi und der Podcast hier ist genau richtig für dich, wenn du dich für die gleichen Themen interessierst, die auch mein Herz bewegen, sprich um die Tierkommunikation geht es, um Seelensprache, um Spiritualität, aber auf bodenständige Art und Weise, Persönlichkeitsentwicklung, Herzöffnung, Herzheilung, alle Themen, die dein Leben mit mehr Qualität und Freude erfüllen. Und in dieser Folge lüfte ich noch ein Geheimnis, eine kleine Ankündigung. Das mache ich aber erst am Ende, weil ich dir zuvor drei Denkanstöße mitgeben möchte, schenken möchte. Denn in dieser Folge geht es darum, warum wir alle, also auch du, mit der Gabe der Tierkommunikation geboren wurdest. Und wann und warum sie uns überhaupt abhanden kommt. Aber vor allem natürlich auch, wie du wieder zurückfindest zu deiner ursprünglichen Fähigkeit. Denn oft stehen wir uns selbst im Wege, wie so oft im Leben. Und ich möchte einfach hier drei Tipps und Denkanstöße mit dir teilen, damit du dich wieder zurückerinnern kannst. Und auch diese Fähigkeit in dir wieder erwecken und trainieren kannst. Und ja, wir starten jetzt einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Freude und Inspiration beim Anhören. In dieser Podcast-Folge möchte ich noch einmal sehr gern konkret auf das Thema Tierkommunikation zu sprechen kommen, weil für mich die Tierkommunikation bzw. die Seelensprache zu etwas völlig natürlichen, normalen geworden ist. Und ich möchte gleich vorwegnehmen, das war nicht immer so, ganz und gar nicht. Also als ich das erste Mal wieder bewusst davon erfahren habe, als ich 15 Jahre alt war, habe ich mir an die Stirn getippt und habe gedacht, ja, geht's noch? So, dass, äh, ich glaube ja vieles, aber das glaube ich wirklich nicht. Mittlerweile ist es ganz anders. Ich habe mich zurückerinnert und ich möchte in dieser Folge äh, darüber sprechen, warum die Tierkommunikation für mich etwas völlig Natürliches ist und warum wir alle, sprich auch du, mit dieser Gabe geboren worden bist. Und ich möchte dir auch so ein paar Wege aufzeigen, wie du diese Seelensprache für dich wiedergewinnen kannst. Also so ein paar Tricks und Kniffe, und ich möchte einfach auch so ein bisschen ähm, ja, an deinem Verstand rütteln, äh, an dein Herz appellieren und daher auch direkt die Einladung, hör einmal mit deinem Herzen hin. Also nicht mit dem urteilenden Kopf, wobei du in dieser Folge auch ein paar Fakten bekommst, die dann auch den Verstand zufriedenstellen werden, hoffentlich. Und du kannst mir dann gerne Rückmeldung geben, wenn du die Folge angehört hast. Aber genau, warum ich überhaupt auf diese Folge gekommen bin und dafür ganz lieben Dank. Es war nämlich eine Inspiration aus meiner Facebook-Gruppe Erkenne Dein Tier als Spiegel, also der gleichnamige oder ja der gleiche Name wie der Podcast hat. Und da wurde die Frage gestellt von einer Mama, dass sie ihre vierjährige Tochter gefragt hat, ob sie denn glaubt, dass Tiere sprechen können, dass sie uns verstehen und die Tochter hat mit Nein geantwortet, was natürlich total irritiert hat und ich kann es super gut verstehen, dass man denkt, hä, aber Kinder können das doch, warum sagt sie dann Nein und ich möchte das gerne erstmal aufklären, also meine Sicht, meine Wahrnehmung, das muss jetzt nicht heißen, dass es... Genauso, ich kenne ja auch eben die Tochter, die Mutter nicht richtig, aber ich möchte gerne darüber sprechen, was meiner Meinung nach bei ganz vielen passiert. Also ich nehme die Tochter jetzt mal als exemplarisches Beispiel sozusagen, um zu erklären, warum die Gabe uns irgendwann abhanden kommt, wenn wir es nicht nutzen. Und das ist schon der erste Schlüssel. Vielleicht kennst du auch diesen Satz, use it or lose it. Also nutze es oder verliere es. Und du kannst es dir wirklich vorstellen wie wie ein Muskel. So für die Tierkommunikation brauchst du jetzt keinen Muskel, aber ich finde, es ist ein perfektes Beispiel, weil wir haben alle die gleichen Muskeln, wenn wir geboren werden. Und wenn du dich mal umguckst im Alltag, so dann wirst du feststellen, dass der eine mehr Muskeln hat als der andere. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass dieser Muskel trainiert wurde. Und Genauso ist es mit dieser Fähigkeit, du musst etwas trainieren, damit es sich stärken kann, damit es sich aufbauen kann und du weißt auch, dass wenn deine Muskeln trainiert sind, dann fällt es dir viel, viel leichter, wenn du starke Arme hast, dann kannst du viel leichter eine ganze Wasserkiste schleppen, als wenn du gar keinen Sport machst. Und genauso ist es eben noch mit der Seelensprache, wenn du es nicht nutzt, dann verlierst du es, aber die Anlage ist immer in dir. Das heißt, wenn du heute merkst, Huh, ne? Wasserkiste so in den fünften Stock <lacht> ist nicht so meins, dann könntest du heute anfangen zu trainieren und in einiger Zeit, ich bin jetzt kein Fitnesscoach, also keine Ahnung, wie lange es dann dauern wird, aber irgendwann kannst du das mit Leichtigkeit und du, ja, es ist keine Anstrengung, es ist vielleicht wie, wenn du heute deine normale Handtasche in den fünften Stock tragen würdest. Und genauso ist es eben mit dieser Seelensprache. Und äh, warum hat das Mädchen Nein gesagt? Die Kinder orientieren sich an uns und wir kommen mit dieser Fähigkeit auf die Welt, was wir schon an Säuglingen beobachten können. Und ich will aber nochmal vorwegnehmen, was für mich Tierkommunikation bedeutet. Denn ich merke immer mehr, dass es mir ein wahres Herzensanliegen ist, da wirklich so ein bisschen auch wachzurütteln, aufzuklären, dass es mittlerweile ja sogar wissenschaftlich erwiesen ist, dass es funktioniert. Aber nicht, dass die Tiere sprechen können, weil das Mädchen hat Recht, Tiere können nicht sprechen. Nein, Sprache bedeutet, wir benutzen Wörter. Das ist unsere Sprache, so wie ich jetzt Deutsch spreche und du diese deutsche Sprache verstehst, weil du sie irgendwann gelernt hast wenn es deine Muttersprache ist, durch Abgucken, durch Üben. Darauf komme ich gleich auch noch mal näher zu sprechen, weil dieses Abgucken, das ist ähm, ja, ein sehr großes Geschenk, um zu lernen, so wie es die Natur eben auch vorgesehen hat. Und dieses Mädchen hatte also Recht, wenn sie sagte, Tiere können nicht sprechen. Und was viel wichtiger ist, und das hast auch du noch heute, da bin ich mir ganz sicher, egal wie wie wenig sensibel oder wie sehr sensibel du bist, desto sensibler du bist, desto mehr kannst du wahrnehmen. Das ist Energie lesen, Energie spüren. Und das ist mittlerweile auch die Tierkommunikation für mich. Es gibt auch so etwas wie Telepathie. Und ich habe in der ersten Podcast-Folge schon ähm, darüber erzählt, wenn du da ja dich nochmal mehr interessierst, habe ich über die fünf größten Mythen rund um die Tierkommunikation gesprochen, weil ich immer wieder feststelle in großen TK-Foren, Gruppen und was auch immer, dass da viele Irrtümer herrschen, was ich jetzt auch gar nicht wertend meine oder dergleichen, sondern ja, da sind halt einfach viele Fragen da zu dem Thema, was ja auch schön ist und normal ist, denn nur so können wir lernen, durch Fragen stellen, ne, durch Erfahrungen sammeln und äh, Telepathie ist für mich die wirkliche eins zu 1 Gedankenübertragung, sprich, ich rufe mein Tier gedanklich, das Tier dreht sich um und guckt mich an. Das funktioniert aber sehr selten, weil auch die Tiere sind dann in ihrem Muster und vor allen Dingen rechnen auch viele Tiere gar nicht damit, ähm, dass sie telepathisch von uns angesprochen werden, in Anführungszeichen. Und was es eher ist, was ich auch in meiner Arbeit tue, ist Energien lesen. Ich spüre etwas. Ich spüre, warum das Problem da ist. Ich spüre den Charakter des Tieres. Ich spüre, was in ihm vorgeht, was, was er über seinen Menschen denkt oder fühlt. Und das übersetze ich in unsere Sprache. Und warum viele Kinder das dann gar nicht mehr wissen oder lernen, weil sie sich alles von uns abgucken und weil der Fokus ganz woanders liegt. Ich beobachte das auch bei unserer Tochter, denn ich weiß, dass sie das auch noch beherrscht und ganz zu Anfang, als ich sie als Säugling im Arm hatte, da habe ich auch gespürt, wie ist sie gerade drauf, was braucht sie gerade, also auch da nutzt halt dieses Energielesen können ne? und die strahlen das aus, die strahlen auch diese Fülle aus, diese Energie und man will den einfach nur geben, ähm, bedingungslos, ohne dass ich da was zurück erwarte. Die haben halt noch diese Energie und diese Fülle und äh, genauso funktioniert das. Wir senden Energie aus und bekommen dann eine Reaktion. Und das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, das ist dieser Punkt, ähm, dass eben auch alles aus Energie besteht und ich glaube, so abwegig ist auch gar nicht mehr diese Form der, ähm, der, der Gedankenübertragung oder des Energielesens, wenn wir uns bewusst machen, was wir alles schon kreiert haben auf dieser Welt, das eigentlich unglaublich ist, wie zum Beispiel WLAN, dass du Internet nutzen kannst, ohne dass es ähm, durch ein Kabel verbunden ist, dass du Radio hören kannst, weil... Also ich finde, das ist immer ein sehr gutes Beispiel, wenn du dir denkst, dass jetzt in deinem Raum, wo du gerade sitzt und meiner Stimme lauscht, dass auch im gleichen Moment ist ein Lied bei dir im Raum und du kannst es aber nicht hören. Würdest du jetzt aber das Radio einstellen und genau die richtige Frequenz einstellen, dann würdest du dieses Lied hörbar machen, denn die Wellen werden zu dir in deinen Raum geschickt. Und genauso ist es mit der Energie und du kannst bewusst diese Frequenz einschalten. So kannst du dir die Tierkommunikation vorstellen. Und es geht uns verloren, wenn wir es nicht nutzen. Wenn wir bei den Erwachsenen beobachten, das ist etwas, das wird gar nicht genutzt, das ist nicht normal. Und viele Kinder schauen, was die Erwachsenen machen, wie die reagieren, ob etwas zum Beispiel eine Gefahr ist oder nicht. Sprich, die Kinder sehen etwas, zeigen darauf und dann gucken sie den Erwachsenen an, also ihre Bezugsperson und erwarten dann diese Reaktion. Und anhand, anhand dieser Reaktion ähm, stellen sie dann fest, okay, das ist total sicher, alles gut oder es ist eine Gefahr, oje, dann gehe ich lieber weg. Und darüber übrigens, finde ich auch super spannend, das Thema, kreieren die Kinder auch ihre Realität. Und jetzt musst du dich vielleicht ein bisschen festhalten, vielleicht ähm, eher mit dem Herzen zuhören, gucken, ob das auf Resonanz stößt, ähm, denn das ist etwas, das kann unser Verstand nur sehr schwer greifen. Denn ich bin der Überzeugung, dass wir unsere, äh, unsere Realität hier eins zu eins selbst kreieren und dass Kinder noch viel, viel mehr sehen und wahrnehmen als wir. Aber dass ihnen eben die Sachen abhanden kommen, wo sie merken, okay, das, das sehen meine Eltern nicht oder die Bezugspersonen und irgendwann hören sie auf, das zu sehen. Wir nennen das Fantasie und das heißt, Kinder sehen Dinge, die wirklich da sind, in ihrer Welt sind sie da und anhand unserer Reaktion und das ist gar nicht mal wichtig, ob wir dann auf die Kinder eingehen oder nicht, weil das ist die Kinder spüren das ganz genau, ob das ehrlich gemeint ist oder nicht. Wenn sie zum Beispiel von einem imaginären Freund erzählen und die Eltern spielen damit und sagen, ach Mensch, und ja, wer ist denn das? Und so. Also die Kinder spüren, ob das ehrlich ist oder nicht und hören dann irgendwann auf damit, wenn sie sich dabei komisch oder blöd vorkommen. Und deswegen geht ihnen auch diese Fähigkeit der Seelensprache verloren, weil was wollen sie? Sie wollen sich mit uns verständigen, sie orientieren sich an uns. Und ich merke auch bei unserer Tochter, dass sie, sie, hat da überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas auszubauen, was für sie total normal ist. Du musst dir vorstellen, als Säugling können sich die Kinder nicht mitteilen. So auch Mila, ich bleibe jetzt mal bei meiner Tochter, weil das so ein greifbares Beispiel für mich ist. So, da wollte sie erstmal nur, ja, Fülle erfahren, also wollte ähm, alles bekommen, was sie braucht und äh, hat dann aber gemerkt, sie hat damit eine begrenzte Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu gehen, weil sie nicht von allen so verstanden wird. Und dann sieht sie uns, wie wir Tag ein, Tag aus plappern und Worte benutzen, unsere ganze eigene Sprache erfunden haben. Ich meine jetzt die deutsche Sprache, die irgendwann erfunden wurde, keine eigene Fantasiesprache beispielsweise. Und dann ja, hat sie geguckt und dachte, das will ich auch, um sich einfach mitteilen zu können. Und ich merke, dass da eben ihr ganzer Fokus liegt. Also was sie da spürt und wahrnimmt, das ist für sie total normal, weil damit ist sie auf die Welt gekommen. Sie möchte aber werden wie die Erwachsenen, wie ihre Vorbilder. Und damit komme ich auch zu deinem Schlüssel. Denn wir können uns in der Natur, von den Kindern, von den Tieren, können wir uns so viel abgucken. Da finden wir eigentlich alle Antworten auf die Fragen, die uns beschäftigen, die uns auf Trab halten. Denn wenn du zurück möchtest zu der Fähigkeit der Tierkommunikation, dann denke stets an den Satz, use it or lose it. Und du kannst es schulen. Und... Da möchte ich dir jetzt einfach mal drei drei Tipps mit auf den Weg geben, drei Denkanstöße. Und zwar der erste Denkanstoß. Wie gesagt, die Kinder sind uns die besten Vorreiter, sprich wir selbst sind uns die besten Vorreiter, denn auch du warst mal ein Kind. Das heißt, du musst nur zurück überlegen oder es dir vorstellen, wie es war. Was hast du getan, um laufen zu lernen? Was hast du getan, um diese Sprache zu beherrschen? Du hast es dir abgeguckt. Du hast geschaut, wie machen das die anderen. Und dann hast du es ausprobiert. Dann ist es fehlgeschlagen und du hast es wieder ausprobiert. Und zwar ohne aufzugeben. Wenn ich mir überlege, wie oft Mila versucht hat, Wörter auszusprechen, die ihr noch nicht gelungen sind. Und dann sagt sie nicht, ah, ich kann die Sprache nicht. Die ist viel zu schwer für mich. Ich mache das einfach nicht. Nein, Kinder machen immer weiter, immer, immer weiter. Und durch diese Fehler... Wenn wir dann sagen, wie es richtig heißt, dann speichert sie das ab und entweder sagt sie das beim nächsten Mal dann schon richtig oder macht halt wieder einen Fehler, was überhaupt nicht schlimm ist und wir sagen es dann nochmal und irgendwann kann sie das. Und genauso ist es mit der Tierkommunikation. Schau es dir ab, guck, wie machen das die anderen, lerne und dann übe. Der Schlüssel lautet also üben, 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 weitermachen, aus Fehlern lernen. Und wenn du das falsch machst, sprich, wenn du falsch übersetzt von dem Tier, was eigentlich gar nicht möglich ist, aber manchmal, ja, projizieren wir da etwas rein, denken uns etwas dazu, aber du spürst immer, so dann weißt du, Fehler sind gut, weil dann hast du eine Wahrheit, wie es halt nicht funktioniert. Du weißt genau, wie es sich nicht richtig anfühlt und beim nächsten Mal kannst du es dann besser übersetzen. Und so lernen wir. Unser Problem ist immer, dass wir viel zu schnell aufgeben und dass wir uns verurteilen für Fehler, was auch in der Kindheit so begründet liegt. Und da komme ich ganz am Ende, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich eine Überraschung habe, und da komme ich ganz am Ende auch nochmal drauf zu sprechen. Aber der erste Tipp ist auf jeden Fall üben. Immer üben, weitermachen, dich ähm, nicht von Fehlern abschrecken lassen, sondern Fehler begrüßen, weil aus Fehlern lernen wir am allermeisten. Und der zweite Schlüssel ist, befreie dich bitte von der Illusion des Vergleichs. Was meine ich damit? Ich habe ja gesagt, du sollst dir was abgucken. Jetzt denkst du vielleicht, ich soll mich nicht vergleichen. Was ist denn jetzt? So, lerne von den anderen, aber vergleiche dich nicht mit den anderen. Und da möchte ich auch nochmal auf unsere Sprache zu sprechen kommen, <lacht> denn wir alle sprechen. Und wir alle sprechen aber anders. Wir können uns alle verständigen, aber ich spreche ganz anders wie irgendeine andere Tierkommunikatorin. Und ähm, du sprichst ganz anders als jemand anders, der deinen Beruf ausübt. Was will ich damit sagen? So, wir benutzen Fremdwörter. Der andere benutzt gar keine Fremdwörter. Der andere, der spricht total viel. Der andere, der spricht weniger. Aber die Message kommt immer an. Das heißt, finde deine Form der Kommunikation. Das ist bei der Seelensprache ganz genauso. Das heißt, vergleiche dich nicht mit großen Vorbildern. Da kannst du den Weg lernen, du kannst üben, es dir abgucken, wie kann es gehen. Aber verliere dich nicht auf dem Weg und sage nicht, oh, so gut werde ich eh nie. Nein, finde deinen Weg der Kommunikation. Weil das oft auch so eine Bremse, so eine Blockade, dass wir denken, ach, dann fange ich gar nicht erst an. Finde deine Form der Seelensprache. Und ja, der dritte Tipp oder der dritte Denkanstoß, erinnere dich an deine tiefe Herzenswahrheit, sprich, dass die Tierkommunikation, diese Seelensprache normal ist, dass du damit geboren bist, jedes Tier, jedes Kind kann Energie lesen, das heißt, es ist eine Veranlagerung, die schon in dir gesät wurde und wenn du den Impuls verspürst, diesen Wunsch, oh, das möchte ich auch, dann hat das einen Grund. Und wenn du aber das Gefühl hast, auf Biegen und Brechen, ich krieg's es irgendwie nicht hin, dann sind da vielleicht noch Blockaden und vielleicht hilft dir dann sogar die letzte Podcast-Folge von mir, die Folge 13, wenn du sie nicht schon gehört hast mit den Sehnsüchten und den Blockaden dahin, dann sage ich, wundervoll, wenn, wenn du das Gefühl hast, ich kann es einfach nicht lernen, da ist irgendwas, blockiert mich. Dann ist das doch ein, eine super Motivation, denn ich verspreche dir auch, du kannst die Tierkommunikation lernen. Dann sind aber vielleicht erstmal die Blockaden dran, die gelöst werden möchten. Und genau, ich hoffe sehr, dass dir diese Denkanstöße geholfen haben. Ich presche gleich noch heraus mit meiner kleinen Überraschung, denn ich, ich kann es einfach nicht mehr erwarten, merke ich jetzt auch gerade. Und ich möchte einfach sagen, du kannst es auch, schau dir ab, was die Tiere machen, wie es die Kinder machen und ja, ruf dir immer wieder in Erinnerung dass du es auch wieder erlernen kannst. Ja, das waren meine drei kleinen Denkanstöße an dich und ich hoffe sehr, dass dich die Folge inspirieren konnte. Ich möchte jetzt am Ende ein kleines Geheimnis lüften, eine Ankündigung. Es ist noch ein bisschen früh, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Und ich möchte auch mein, mein Gefühl gerne noch mit dir teilen. Und zwar habe ich ein Gefühl, dass wir immer mehr zurückkehren zu unserem Ursprung. Also auch zurück zu dieser Seelensprache. Und es ist mir einfach ein wahnsinniges Anliegen, das in die Welt zu bringen. Also ich bekomme immer Eingebungen, kann man sagen, also Blitzgedanken, die dann irgendwie raus müssen. Und äh, so ist auch diese Ankündigung eine gewesen. Und ich würde mich auch sehr freuen, ja, wenn du einfach Feedback gibst, auch zu der Folge über Instagram, Facebook, äh, ja, wo auch immer du magst, per E-Mail gerne, ob dir das etwas schenken konnte und freue mich natürlich auch immer riesig über Bewertungen bei iTunes, einfach damit ganz, ganz viele Menschen erreicht werden und vielleicht kennst du ja auch jemanden, den das Thema ebenfalls interessiert, mit dem du das teilen möchtest, da würde ich mich riesig freuen. Und ja, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack und kündige an und zwar wird es demnächst noch in diesem Jahr, ich schätze Sommer, Herbst, so in diese Richtung, eine Online-Schule geben und zwar die Soul Academy und das Konzept dahinter ist einzigartig und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, weil ich habe natürlich auch beobachtet, gemerkt, was sind eure, was sind deine Bedürfnisse und ich stelle immer wieder fest, dass halt Blockaden da sind, die gar nicht da sein müssen, die dich an deinem Weiterkommen hindern, die aber ebenfalls, wenn sie gelöst sind, dich nicht nur dabei unterstützen, selbst mit den Tieren kommunizieren zu können, sondern eine Lebensbereicherung darstellen, weil das Blockaden sind, die uns auf allen Ebenen bremsen und das muss nicht sein, denn denk dran, kreiere deinen Himmel auf Erden und das zählt definitiv mit dazu. Und in dieser Soul Academy wird es so aussehen, dass es einen festen Grundstein gibt, also ein Modul, wo du, alles lernst, was wirklich wichtig ist und nicht mehr weichgespült, also nicht mehr so, dass ich die Tierkommunikation so preisgebe, wie es eigentlich alle machen, sondern ja, wo es wirklich die Fakten gibt, alles aus den ganzen 15 Jahren Tierkommunikationserfahrungen, die ich gesammelt habe, eben dieses Energielesen, was ich schon angesprochen habe, also das, was Tierkommunikation wirklich ist, was es wirklich braucht und es wird eine Online-Schule sein mit persönlicher Begleitung von mir. Also Video-Input, es sind Meditationen enthalten, es sind Live-Coachings enthalten, es ist eine Community enthalten, wo du mit anderen wachsen, dich austauschen und üben kannst, sodass du wirklich immer am Ball bleiben kannst. Und dann gibt es halt diesen festen Grundbaustein, sodass du alle Basics hast. Und dann wird auch die Soul Academy wachsen. Das heißt, es gibt dann immer wieder unterschiedliche Module dazu zu buchen ähm, für einen geringen Preis, aber eben auf dich gemünzt. Sprich, jetzt ist es ja so in den Aufbaukursen, sind dann so alle Themen drin, verstorbene Tiere, vermisste Tiere, Krankheiten und so weiter. Ich weiß aber, dass viele nur bestimmte Sachen interessieren, dass du zum Beispiel sagst, ja, boah, vermisste Tiere, das, da zieht mich irgendwie mein Herz in, das möchte ich lernen. Aber verstorbene Tiere ist gar nicht so meins oder genau andersrum, sodass du dir eben in dieser Soul Academy das Wissen rausziehen kannst, was du haben möchtest. Und es wird auch viel um Glaubensmuster gehen, Persönlichkeitsentwicklung, über dich selbst hinauswachsen, diese Blockaden lösen, Selbstzweifel loslassen. Also alles, was es braucht, damit du die Tierkommunikation, diese Seelensprache wirklich erlernen kannst, auch mit den Menschen zum Beispiel. Und ich bin selbst ganz gespannt darauf, wenn du jetzt sagst, das interessiert mich total, dann melde dich sehr gerne, wenn nicht schon geschehen, für meinen Newsletter an. Das kannst du ganz einfach auf meiner Website www.sarahrogalski.com oder ähm, ja komm auch sehr, sehr gerne in meine Facebook-Gruppe Erkenne dein Tier als Spiegel kreiere deinen Himmel auf Erden, da halte ich definitiv auch auf dem Laufenden und gebe auch immer ja kostenfreie Geschenke, Videos, Blogartikel und all solche Sachen findest du da und eine großartige Community, die sich ganz toll unterstützt. Echt herzlichen Dank an dieser Stelle, wenn du da zuhörst und äh, das jetzt mitbekommst. Danke, danke, danke und ja einfach auch Danke an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass es dich gibt, dass du da bist und ich möchte dich einfach daran erinnern, dass du ganz wertvoll bist, ganz egal, was du über dich denkst oder noch denkst und ja, das ist mein Herzensanliegen, das einfach in die Welt zu bringen und dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dass auch du deinen Himmel auf Erden verdient hast und dass es möglich ist, ihn zu erschaffen, falls er nicht schon da ist. So, jetzt, jetzt höre ich auf und wie gesagt, wenn du dich äh, dafür interessierst, dann melde dich gerne an, dann erfährst du mehr, sobald es losgeht. Ähm, es wird auch ein, ein Frühbucherrabatt geben sozusagen und ich bin selbst ganz gespannt, was daraus erwächst und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Frühlingsanfang. genießt die Sonne. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gehört. Hier zwitschern ganz laut die Vögel. Ich habe nämlich das Fenster auf, weil es so herrliches Wetter ist und oh, ich, ja, ich liebe es. Endlich Sonne. Und schick dir auch ganz viel Sonne zu dir, egal wo du gerade bist, wie es dir gerade geht. Und ja, vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Sarah.